0: Goed, we gaan eraan beginnen. Ja, perfect. Senne Bonarens, yes. welkom op de podcast. Merci dat ik u mag interviewen.
1: Dat is heel graag gedaan.
0: Um, ik zag uw uh, LinkedIn-post. En het uh, ja, inspireerde mij wel een beetje. Terwijl, uh, ik, mm -hmm. vond, ik vond het heel, heel leuk om te lezen. Um, omdat ik ook wel wat geïnteresseerd ben in ja, die devices die alles gaan, gaan meten. Yes. Um, tegenwoordig is er ook heel veel rond te doen. Dus ik dacht... Waarom niet gewoon? Let's have de... chat. Voilà, ja, ja. oké, okay, top. Dus merci dat je instemt om dit te doen. Ik nee, ben nee, je bent mijn vierde gast.
1: Het is uh, mijn podcast Virginity, <laughs> dus, uh, die kan ik aan het verliezen het <laughs> <ben>, de dus, uh, <laughs> ja Ik ben blij. Bedankt daarvoor. Bedankt dat ik dat <laughs> mag doen.
0: <laughs> ja. um, de LinkedIn-post die je had gestuurd, of die je, had, je had yes. gemaakt, ging over OnTracks. Ja. Kan je wel vertellen wat dat juist is? Ja,
1: ik zal misschien beginnen met nog een beetje daarvoor. Ja. Um, ik, ik heb sportwetenschappen of uh, bewegings- en sportwetenschappen gestudeerd. Dat is denk, denk ik de juiste naam. Ja. Um, vijf jaar met, met op het einde, de laatste twee jaar, kunnen wij eigenlijk een, um, een, een richting kiezen dat u interesseert, een afstudeerrichting. Uh, en ik heb mijn, mijn thesis gedaan in, in biomechanica. Dus, dus biomechanica is heel simpel gezegd zo de de krachten die op uw lichaam inwerken en hoe dat, dat een beweging gaat beïnvloeden. Uh, en daar heb ik mijn, mijn thesis over gedaan. Uh, om daarna een doctoraat te starten uh, binnen running biomechanics. Dus, dus het lichaam dat ik bestudeerde was dan de, de loper. Um, en waarom is dat interessant of wat heb ik gedaan? Ik heb eigenlijk de, de, de belasting die een loper ervaart tijdens het lopen, uh, ben ik gaan kwantificeren, gaan modelleren, um, om een idee te krijgen hoe risicovol een bepaalde loopbeweging is. Want... Mm -hmm. Uh, we moeten eigenlijk weten dat hoe hoger de belasting is, hoe hoger het risico op een blessure. Um, en als die belasting te hoog is voor wat dan een bepaald weefsel aankan, bijvoorbeeld de achillespees, um, dan gaat die achillespees een blessure gaan ondervinden. Um, dus dat, dat meten en dat weten is, is leuk, is, is één ding, um, maar je wilt daar natuurlijk ook iets aan doen uh, en ik ben op zoek gegaan in, in mijn doctoraat specifiek naar een manier om uh, die belasting te doen dalen zodanig dat het risico voor een blessure um, lager is. Um, dus, dus ik heb de instructie gegeven aan, aan lopers van probeer eens te lopen door minder op en neer te gaan. Um, uh, omdat tijdens lopen typisch lopen is gekarakteriseerd door een contact met de grond, dan ga je in de lucht, een zweeffase, en dan land je op je andere voet. Um, en ik heb gezegd van die zweeffase gaan we nu zo klein mogelijk proberen maken. En door die, de, die te gaan reduceren, um, vond ik dat de belasting eigenlijk in, in je onderste ledematen, en in je benen heel sterk daalde, wat dat een voordeel is naar, naar risico op een blessure. Um, dus dat is een beetje mijn doctoraat geweest, en, en een collega van mij, um, die ook co-founder is van Ontrex, want met Ontrex gaan wij een, een spin-off vanuit de Universiteit Gent gaan, uh, gaan uitrollen. Um, in, in het doctoraat van Rutherie, um, die gelijkaardig met mij iets gedaan heeft, um, is hij gaan nadenken van, oké, okay, hoe kan ik die belasting, die heel typisch in ja, een labo zoals dit hier eigenlijk, uh, met heel duur materiaal, heel veel expertise... Ja, hoe kan je dat ook gaan kwantificeren op een manier dat dat buiten kan gebruikt worden en dat ook de, de gewone loper daar iets aan heeft. Want, want ja, hier moet je al redelijk wat geld voor betalen. Ja, ja. Uh, er moet expertise van personeel zijn. Die analyse duurt heel lang. Um, en wat heeft hij, um, samen met Pieter van den Bergen, nog, nog een andere collega, um, gedaan? Zij hebben eigenlijk een, een sensor, een accelerometer, op het, op het onderbeen geplaatst. Um, en um, op het scheenbeen. Um, en die meet de versnelling waarmee dat de voeten grond geraakt. Dus... Daarbij geldt ook um, hoe hoger dat die versnelling is, hoe hoger dat de schok op je lichaam is. Uh, en dat komt heel goed overeen met een aantal maten die wij hier in het labo meten. Um, dus dat zou je buiten kunnen gaan, gaan gebruiken. Je doet die, die, die accelerometer, die sensor rond je onderbeen, uh, gaat buiten lopen um, en dat kan je dan gaan meten en gaan kwantificeren. Um, en verder heeft hij daar ook feedback op gegeven. wat het is leuk natuurlijk um, om dat te meten, maar als je bijvoorbeeld 10 kilometer gaat lopen en na die 10 kilometer. Zegt er iemand van: Oké, okay, dat was eigenlijk niet goed. Yeah. Ja, dan dat heb ik je niet daar veel niet gaat. zoveel aan. Ja. Um, dus hij heeft daar ook samen met Pieter um, feedback op gegeven. En in het doctoraat van Ruud was dat via muziek. Um, dus dat komt overeen uh, dat wanneer dat die schok eigenlijk te hoog is of, of boven een bepaalde drempel ligt, uh, wanneer dat die te hoog is voor je lichaam uh, en je hoger risico op een blessure hebt, dan gaat er een soort ruis op je muziek komen, alsof dat je door een tunnel rijdt um, met uw auto en de radio, uh, die werkt niet goed. Ja, 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 ja. Um, dan, dan weet de loper tijdens het lopen, oké, okay, um, ik, ik moet mijn loopstijl hier gaan aanpassen, ik moet wat trager lopen, wat anders gaan lopen kan de loper volledig zelf kiezen, uh, totdat die ruis weg is. En wanneer dat die ruis weg is, uh, weet de loper, oké, okay, dit is beter voor mijn lichaam, uh, minder belastend, minder risico voor een blessure. Dus... Met ons twee, met Ruud en, en met mezelf, euh, zijn we dan gaan nadenken van oké, okay, willen wij academisch gaan voortdoen? Uh, want de academische weg is, is heel onderzoeksgericht, is, is heel data-driven, uh, wat dat goed is, want er ontstaat kennis die heel innovatief is. Uh, maar wij wouden ook effectief iets doen voor de loper. En ook voor, voor de gezondheidsprofessional noemen wij het, de kinesist, de arts, de podoloog die te kampen heeft met die loopblessures. Um, dus hebben wij ervoor gekozen om, om dat eigenlijk uit te rollen als een spin-off vanuit de Universiteit Gent... Um, die wij dan OnTracks genoemd hebben. Um, en ja, dat uitrollen is er eigenlijk een beetje gekomen door, door onze derde uh, collega, door de derde co-founder Christophe De Meij. Um, hij is business developer aan UGent uh, en ja, hij pusht redelijk veel mensen of hij probeert dat toch allee, mensen warm te maken om, uh, om, om echt iets te ondernemen, om, om ook met de kennis iets te doen. Uh, en vandaar dat wij OnTracks proberen uit te rollen uh, uit de Universiteit Gent. Ja, mooi.
0: En als je kunt omschrijven
1: hoe dat, dat product er juist uitziet? De... Ja, um, ik heb het liggen, maar ik ben het vergeten mee te nemen. Ah, ja, ja. Dus dat is al geen goede publiciteit. <laughs> um, dat is eigenlijk, een, een. je moet het je een beetje voorstellen, als een, een, een muntstuk van 2 euro. Ja, ja, ja. Um, een heel licht, lightweight sensor, ja. um, dat een, een bepaalde strap heeft. Dus een, een strapping dat je rond het scheenbeen kan gaan doen. Je gaat die eigenlijk gaan aandoen. Um, en waarom is dat belangrijk dat dat op dat scheenbeen zit, bijvoorbeeld? Omdat je die schok, die moet heel valide gemeten zijn. Natuurlijk, als je injuries wil aanpakken, uh, dan moet het wel wel juist zijn wat je meet. En daar willen wij garant voor staan om een valide schoksignaal, een valide belastingssignaal mm -hmm. te gaan meten. Mm -hmm. Dus daarom die strapping rond, uh, rond het scheenbeen. Um, en op dit moment hebben wij ook een, een applicatie. Um, dat is eigenlijk nog een heel academische applicatie, dus je gaat dat niet kunnen verkopen op de App Store. Sta niet op de Apple? Uh, nee, nee, nee uh, nog niet. Uh. Um, maar het werkt um, dus dat de loper al kan gebruik maken, kan hij zijn broek steken, um, doet uh, oortjes in, hij klikt op ik, ik start mijn sessie, um, hij loopt en dan uh, afhankelijk van de baseline gaat hij ruis krijgen of geen ruis krijgen. Mm -hmm. Dus Het prototype dat we op dit moment hebben is, is dus de, de sensor die rond het onderbeen um, zit um, en de applicatie die de loper kan uh, gaan gebruiken. Ja. Um, nu, dat is voor de loper en dat zijn we nu met een aantal externe partijen uh, aan het nakijken hoe dat we dat beter kunnen designen, dat dat gebruiksvriendelijker wordt enzovoort enzoverder. Uh, maar dat is de, de oplossing die we naar de loper toe bieden. Natuurlijk, daar heeft een, een arts, een kinesist en een podoloog weinig aan, want ja, je loper is weg met de apparatuur, je kunt dat niet zien. Um, dus voelen wij ook wel de nood om een, een platform te maken voor, um, voor, voor de gezondheidsprofessional, uh, waarbij die uh, heel duidelijk kan zien, oké, okay, die loper heeft dan, dan en dan gelopen. Met die belasting gelopen. Um, daar was een reductie in die belasting. En die pijn, uh, die die loper normaal, het gaat nu naar beneden. Um, dus die kan dat heel mooi opvolgen. En op die manier heeft hij niet enkel data. Wat dan nu typisch gebeurt, is, is in de praktijk is, op een loopband gaan lopen. Maar ik heb, ik heb zelf mijn doctoraat op, uh, op de loopband gedaan. En um, ja, dat is... Dat is niet volledig anders, maar dat is wel anders. Laat staan als je daar maar tien minuten op loopt. Ja. Um, dus wij zeggen, je hebt in-the-field data. En met die in-the-field data kan die, uh, die arts, die, die, die geneesheer eigenlijk, um, aan de slag gaan om die revalidatie te gaan optimaliseren. En eventueel zelfs om ook follow-up te gaan uh, garanderen. Want wat zien we, of wat horen we vaak, is dat mensen krijgen negen beurten kine voorgeschreven bijvoorbeeld. Uh, na die negende beurt kine voelen ze van, oké, okay, dat gaat hier beter, maar als ik nu opnieuw begin te lopen, zoals vroeger, heb ik gewoon opnieuw een blessure. Uh, wij kunnen eigenlijk die sensor gaan meegeven. Uh, er is communicatie tussen de, uh, de loper en de gezondheidsprofessional via de app en het platform, uh, waarbij dat die loper verder kan opgevolgd worden om toekomstige blessures gaan uit te sluiten. Dat is een beetje het principe. Ik
0: vind dat uh, heel knap, want hetgeen dat mij heel vaak stoort, mm -hmm. is inderdaad, ik zie, ik zie een patiënt, ik, ja. ik denk, ja, ik, ik doe wat metingen, ik stuur ze naar de kinesist voor wat bijsturing, ja. En dan, ja, vraagteken, wat gebeurt er met die patiënt? Ja, inderdaad. Eh, en misschien zien die terug na drie maanden, het is niet beter. Dan ja, denk ik, ja voilà. We hebben nu drie maanden eigenlijk niks, niks bereikt. Nee, dus dat een zo app zou, zou schitterend zijn. Ja. Ja. Dus
1: ja. daar zijn we nu naar aan het kijken en waarom dat wij heel hard op die, die belasting focussen. Wat dat wij nu zien, en ik vind dat geweldig, is, is kinesisten, dat zijn mensen die heel veel inzichten willen verwerven. Artsen ook, die willen weten waarom een bepaalde blessure voorkomt. Ja, ja. Uh, en die gaan heel veel um, oefeningen gaan aanbieden en ook aanpassingen gaan aanbieden. Um, wat je vaak hoort is je stapfrequentie gaan ja. aanpassen bijvoorbeeld. Ja. Um, en en dat, dat is super. Maar met onze device zou je kunnen gaan kijken, oké, okay, is dat effectief? Uh, wat dat je nu voorstelt om die, die stapfrequentie, of op je voorvoet lopen, je achtervoet, Allee, er zijn heel veel mogelijkheden, werkt dat ook wat dat je effectief voorstelt. Um, mm -hmm. Een voorbeeldje dat we, dat we altijd geven is, um, de laatste tijd is er, ja, de running shoes is, is, is booming, ja. uh, dat is ja. enorm, um, ja, enorm populair. Um, en zeker ook de cushioning, dus uh, dat is het materiaal, eigenlijk het dempende materiaal waarmee dat je neerkomt. Uh, en er zijn heel veel schoenen die een, een dempend materiaal aanbieden en die zeggen, oké, okay, je impact, je schok, je belasting gaat minder zijn, je gaat minder risico op een blessure hebben. Wij zeggen van, oké, okay, maar met onze achtergrond weten wij dat dat voor 50% van de mensen klopt, maar bij de andere 50%, is het zelfs het omgekeerde. Die belasting Mega gaat zelfs hoger zijn. Ja, ja. Dus, dus wij zeggen, oké, okay, opnieuw een goede manier om proberen die belasting te gaan beïnvloeden, te gaan reduceren, maar je weet het niet, want je ziet het niet. Het is de, de onzichtbare parameter, noemen we het ook wel. Ja. Dus met onze device zou je zeggen, van, kijk, lopen eens met die schoen. Oké, okay, die belasting, die, die impact gaat naar beneden, oké. Okay. Die kan ik u aanraden. Dat is dan een andere use case voor bijvoorbeeld in, in schoenenwinkels zoals een rs uh, lap enzovoort. Um, maar die schoen zou ik zeker niet aanbevelen, want die, die belasting gaat bijvoorbeeld naar omhoog. Dus het is die belasting ja. in kaart brengen met wat dat je lichaam aan kan en ja. die balans gaan maken. Um, dat is waar dat wij naartoe willen. Ja. ja, want
0: onze adviezen zijn vaak een, een soort van samenraapsel... Een gemiddelde, een, een mediaan. Ja. en inderdaad, ja, er zitten 50% voor voortgemiddelde en 50% na gemiddelde. Ja, zeker. En eh, ik, ik, heb, uh, ik heb mijn thesis, dat was niet echt een grote thesis, ja. maar voor een oh. sportgeneeskundeopleiding moest ik een klein thesisje maken. Ik heb dat over barefoot running. Ja, oké. Okay. En um, via die barefoot running uh, ja. ben ik wat in die schoenen gedoken. Ja, en, en, en al die grondreactiekrachten en weet je. Ja, ja oké, okay, top. En, um, en daar, daar, daar tot mijn verbijstering zag ik dat er geen evidentie was voor één bepaalde schoen, één nee. bepaalde looptechniek. Uh, het ene werd aangeraden om dan op je voorvoet te gaan lopen. Ja. Dan zagen ze ook... Blessures, andere blessures. Ja, in de kuit. de kuit, ja. 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 Nu, afhankelijk van hoe snel je die belasting hebt opgetrokken.
1: Ja, dat, dat is een beetje de, de grootste misopvatting in de running community, ja. naar mijn mening. Is dat, um, en dat blijkt ook uit, uit wetenschappelijke studies, is dat um, lopers zelf die, die wijten blessures niet aan die belasting. Die, die ah, ja. zeggen van: ik heb foute schoenen, uh, uh, ik heb niet gestretched, yeah, ik heb yeah. niet opgewarmd. Uh, yeah. Wat dan misschien in totaal 5 of 10 ja. procent van die belasting gaat betekenen, ja, ja. maar het is hoe dat je loopt en hoe dat je, je, je loopstijl die belasting gaat gaan beïnvloeden, um, dat is heel belangrijk. En wat je daarnet ook zei, het is, het is um, belangrijk om naar, naar personalisation te gaan doen, om een individu, echt als een individu te gaan kijken en niet zeggen van oké, okay, deze aanpassing blijkt uit literatuur, dat gemiddeld wel werkt. Ja, oké, okay, maar... Dat, dat is gemiddeld. Ja. Uh, ik heb dat gezien in mijn data, ook gemiddeld kwam dat heel mooi uit. Maar als er vijf langs de ene kant iets doen, vijf langs de andere kant iets doen, ja, dan land je in het midden en doet je voor niemand goed. Ja, 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 ja. Um, dus wat willen wij doen, is, is zeker die belasting in kaart brengen. En dat, dat kunnen wij heel goed met, met onze expertise binnen, binnen de running biomechanics, met ons doctoraat. Uh, maar langs de andere kant heb je dat, um, dat profiel van een loper. Uh, wat kan die aan? Wat kan uw lichaam aan? Dat is veel moeilijker om in kaart te brengen. Ik geef altijd het voorbeeld van, je hebt twee lopers, bijvoorbeeld wij twee, we hebben exact dezelfde belasting, maar als mijn belastbaarheid van mijn lichaam veel lager is dan dat van u, dan ga ik geblesseerd geraken en jij niet, maar we hebben alle twee dezelfde belasting. Nu, om dat in kaart te brengen is, is veel moeilijker. Um, dan, dan zit je aan medische gegevens, aan gezondheidsgegevens te denken. Um, in eerste instantie denk je aan leeftijd. Hoe ja. ouder je bent, hoe minder belastbaar je lichaam. Ja. Hoe hoger de BMI van, van je, je lichaam, hoe, hoe minder dat lichaam dat aan kan, dat lichaam, omdat daar heel veel zware krachten op ja. neerkomen. Dus ook om, om dat profiel van die loper te gaan individualiseren, voelen wij wel de nood. Maar zeker om met on-tracks, om niet binnen dat sportgegeven alleen te blijven. Want dat is belasting, prestatie... Um, dat is één deeltje van, 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 het, van het continuum. Maar ook om die, dat profiel van die loper individueel in kaart te brengen en in balans te brengen met ah, die belasting. Okay. En op die manier, maar daar zijn we absoluut nog niet, maar ja, stel ja. binnen 15 jaar dat allee, technologie gaat vooruit zoals, zoals nooit, met, zeker met AI en, en alles ja. wat eraan zit te komen, um, ja, kan je misschien zelfs een parameter gaan hebben van kijk, nu binnen duizend stappen als ik zo voortloop ben ik geblesseerd. Ja, wow. Daar zijn we nu absoluut nog niet, dat ga ja? ik zeker niet claimen. Ja, dus je wilt eigenlijk maar, het,
0: de belasting linken aan je belastbaarheid. Ja, dat en...
1: is het principe waar dat wij heel sterk achter staan en vooral de individualisering daarvan, ja. Uh, ja. Om, ...om per persoon te gaan zeggen van kijk, je hebt nu een blessure... Um, ...hoe gaan we dat optimaal gaan aanpakken, die revalidatie... ...in het ideale geval zelfs preventief gaan werken... Um, ...maar met OnTracks voelen wij van oké, okay, we moeten nu ook commercieel denken als ondernemers... ...niet enkel als, als wetenschappers... Um, ...om een product te kopen dat je um, geen blessure gaat krijgen... Mm -hmm. Maar je hebt geen blessure, ja, dat, dat is niet aantrekkelijk. Want dan moet je zeggen, Johnny, um, uh, wil jij graag 250, 300 euro betalen voor iets wat je nu ook niet hebt? Ja, dat is niet zo aantrekkelijk om te kopen. Ja. Dus maar ik
0: denk op zich, welke loper heeft er nog nooit een blessure gehad?
1: Ja, dat is waar. De cijfers zijn dazzling. Ja, uh, ik heb ze daarnet nog uh, in de pitch uh, geschreven. Um, ik denk dat er ongeveer in, in Europa en in Amerika een 110 miljoen lopers zijn. Uh, waarvan dat er de helft jaarlijks een blessure heeft. Ja. Uh, en dat is daarom niet allemaal heel ernstig. Dat gaat van een keer een weekje oud zijn ja. naar ja, maanden uit zijn. Ja. Maar dus, dus dat wil wel zeggen dat er één ja, een duidelijke nood is aan een oplossing. En twee, op dit moment geen oplossingen zijn, uh, of toch onvoldoende oplossingen die, die, die de echte nood kunnen gaan tackelen. En dat is waar wij met on ook willen op vastpinnen want wat zien we vaak bij andere um, competitors, um, allee, zalige producten bij ook, maar dat is heel competition-based prestatie en ze gaan ook nog analyse doen en ook nog injuries tackelen. Dat wij al een beetje zeggen, oef, injuries alleen is zo ingewikkeld, laten wij ons daarop focussen en wij gaan ons niet aantrekken of dat je sneller loopt door ons product, dat is absoluut ah, ja, niet de bedoeling. Ja, ja. Wij willen gewoon zorgen dat mensen blessurevrij blijven. blijven lopen en, en niet geblesseerd geraken of dat je de validatie gaan optimaliseren.
0: Ja, oké. Okay. We hebben net gesproken over individualiseren en, mm -hmm. en zorgen dat je ah. niet gewoon puur gemiddelde advies geeft, maar yes. zijn er zo wel een paar dingen dat je, dat je hebt gezien, dat eigenlijk... Voor iedereen.
1: Ja, enorm veel, denk ja. ik. Um, ja, zo, typisch aan lopers is zo: als je ja, niet heigend thuis komt, dan heb je niet gesport. Dat, dat is zoiets wat ik, is, ik ook ervaar. Pas op: sportwetenschappers zijn niet het beste in hun eigen risico. Ja, maar ik heb mij in mijn doctoraat bijvoorbeeld heel sterk gefocust op, op beginnende lopers mm. um, en, en wat was een beetje de conclusie uit mijn, uh, uit mijn doctoraat, of een van de conclusies is um, je hebt de start to run studies die heel, um, heel populair zijn, zeker in, in België um, dat is vaak een 10, 12 weken um, opbouw naar een 5 kilometer kunnen lopen uh, en er wordt zelfs gestreefd naar een 10 kilometer per uur, want dat wordt 5 kilometer op een half uurtje um, wat dat ik al zeg, dat dat al heel snel is voor een beginnende loper. Nu, wat, is, wat is het grote gevaar daarbij, is dat um, een van de eerste aanpassingen die je lichaam maakt, is, is cardiovasculair, dus is fysiologisch. En na, na vier weken ga je eigenlijk al het gevoel hebben u, u, dat je conditie verbetert. Uh, het eerste dat zich aanpast is je hartslag gaat naar beneden. Dus na vier weken denkt je lichaam van oké, okay, nice, ik kan dat hier precies goed aan, ik ga een keer een beetje sneller gaan lopen. Ja, ja. Nu wij weten dat sneller lopen is belasting omhoog. Snelheid is de belangrijkste parameter naar die 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 belasting omhoog gaat gaan, uh, gaan gooien. En die belasting ja. is het dan? Altijd specifiek die, die impact? Nee, um, je hebt eigenlijk twee soorten belasting. Um, um, wat dat wij noemen de externe belasting. Dat is belasting die van, van buitenaf op het lichaam komt. Dat is uh, wanneer dat je voet de grond raakt. Um, derde wet van Newton. Uh, jij raakt de grond, maar de grond raakt ook u. Mm. Dus er komt een kracht op je lichaam. Uh, en die externe krachten, uh, om een voorbeeldje te geven, die gaan tot grote orders van twee à drie keer je eigen lichaamsgewicht. Dus dat is per stap. Dus dat is al redelijk wat er op uw lichaam aanwezig komt. En dat kunnen wij op dit moment redelijk goed al gaan kwantificeren met onze, met onze, uh, met onze sensor. Um, en die acceleratie, die, die, um, die versnelling, dat is daar eigenlijk een, een deel van. Um, dat is externe belasting. Langs de andere kant heb je interne belasting. En interne belasting, dat is um, om te bewegen, ja, moeten je spieren gaan, gaan werken. Bijvoorbeeld ook als je de grond raakt, gaan je spieren gaan opspannen om die schok op te vangen. Die belasting is nog een keer vele malen groter. Bijvoorbeeld, um, en ik vind dat frappant, uh, je, je, je soleus, dat is een deeltje van de kuitspier, per stap dat je zet aan een, een gemiddelde loopstelheid van 8, 9, 10 km per uur, trekt die zeven keer je eigen lichaamsgewicht. Dus dat wil zeggen uh, ja, weegt jij, uh, allez, dat je richting de 400-500 ja. kilo per stap gaat gaan dragen. Dat is één stap, dus zet een keer 10.000 stappen, is enorm veel belasting. En dat is eigenlijk um, het verschil tussen die, die externe um, ja. en, die, en die interne belasting. Um, ik ben vergeten waarover dat... Ja, het ging, ging over...
0: Je zei eerst over het <coughs> cardiovasculaire systeem Ja, juist. Um,
1: Krop. Um, dus wat dat we zien is, je lichaam past hem aan, voelt zich goed, dus, dus dat is leuk. Uh, maar het probleem is, je bottenstelsel, je spierstelsel, je ligamenten ook voor een deeltje, die passen zich belangen zo snel niet aan. Dat duurt... Daar, is, daar zit wel een heel grote range op, maar dat kan van zes maanden tot een jaar gaan duren. Mm -hmm. Dus dat wil zeggen dat als je sneller gaat lopen, die belasting wordt vele malen groter, omdat je sneller loopt. Dus die achillespees, die, die kuitspieren, die quadriceps gaan daar gaan duwen. Um, terwijl dat eigenlijk je lichaam zegt van, ik kan dat niet aan, stop dat, alsjeblieft. Dus, dus wat zien we daar? Een serieuze mismatch hmm. tussen um, het cardiovasculaire en het biomechanische, ja. de mechanische belasting, waardoor dat heel veel van die beginnende lopers geblesseerd raken. En ook bij, we noemen dat novice runners, beginnende lopers, daar is de grootste incidentie van blessures en die stoppen ook vaak met lopen, omdat ze zeggen van ja, pijn, ik kan het niet, het lukt ja. niet. En vaak ook met andere vormen van fysieke activiteit. Okay. Want waarom is lopen interessant? Is, het is heel gezond. Um, mentaal, fysiek uh, gezondheid, um, naar hartvaataandoeningen aandoeningen enzovoort, top, um, maar uh, andere, allez, even goed, andere sporten zijn, zijn daar ook heel goed in, maar als je ze vaak stopt met lopen gaan ze ook niet meer gaan, gaan, gaan tennissen, omdat ja, je hebt die pijn hebt en dat is een beetje de, de mismatch die wij zien. Dus mijn tip daarbij is heel rustig opbouwen snelheid zeker niet te snel gaan opbouwen. Um, ik pleit zelfs een beetje voor 16, 20 weken start to run studies. Ja. En zelfs dan nog uh, ga geen marathon lopen uh, op, 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 op 20 weken, want dat is, dat is gekke werk.
0: Ik ga mijn patiënten graag horen. Ja. Ja, maar ik, ik zeg hetzelfde tegen al mijn uh, beginnende lopers. Er komen veel mensen langs met eh, dokter, ik wil eigenlijk een start to run gaan ja. doen, ik wil beginnen lopen, of ik wil mijn loop uh, ik, ik wil een marathon gaan lopen bijvoorbeeld. Ja, klopt. En iedereen moet ik temporiseren, omdat Zoals ik al heb gezegd, niemand staat stil bij die belasting. Nee. Bij die enorme belasting, blijkbaar, want mm -hmm. dat was ik zelf ook niet. Ik denk als ik dat zou zeggen aan mijn ja. patiënt, als ik kijk, je gaat nu 10.000 keer 400 kilo tillen. Ja. Dan dringt het misschien beter door. Ja, ja.
1: Het is daarom ook dat wij een beetje um, met onze oplossing wat, wat open deuren gaan moeten, moeten intrappen. Ja. Um, wat zien we vaak ook uit literatuur? Is een aantal oefeningen voor je lichaam te versterken. Ja. Um, super, ik doe dat ook. Core stability, uh, squatten, uh, one legged uh, met twee benen enzovoort. Um, maar natuurlijk, ja, dat doe je typisch 10, 20, 30 keer. Mm. Tegenover de belasting die daarover staat, is 5000 keer 400 kilo mm. gaan, gaan trekken. Oké, okay, ja. dat voelt niet zo. Ja. Maar, maar daar, daar zit een heel groot verschil tussen. Uh, en ik wist dat in het begin ook niet dat dat zo zwaar was. Maar als je daarover nadenkt, is het eigenlijk niet zo... Ik vind het misschien nog zot dat er niet zoveel blessures ja. zijn. Dus het, is, het valt nog mee, maar er moet wel een oplossing voor, voor geboden worden. Ja. En zijn er dingen dat je
0: uit je, uit je uh, doctoraat hebt kunnen mm -hmm. zien? Misschien heb je dat niet onderzocht, misschien was dat niet je deel van je doctoraat. Mm -hmm. Maar um, Wat zijn er zo'n parameter dat mensen kunnen zien aan zichzelf, van, ja, hier ben ik misschien toch tegen de grens aan het gaan?
1: Ja, ik denk, de eerste is, is pijn. Ja. Dus het is heel simpel. Um, wat wij vaak horen van feedback met, met kinesisten ook bijvoorbeeld, is, um, wij willen eigenlijk mensen gaan opvolgen over de tijd, um, en we doen dat bijvoorbeeld met pijn op een papiertje gaan noteren. Ja. Dus, dus pijn is een eerste parameter dat je zegt van, oké, okay, dat... dat dat is iets uh, waar dat ik kan aan weten van oei, dat, dat klopt hier niet. Ja. Ik denk de andere parameters, de, ja, dat, is, dat is moeilijk. Is, is denk ik gewoon letten op, op trainingschema's. Op Volume, snelheid, dat dat allemaal een beetje logisch in elkaar gaat zitten. Um, en dat je daar ja, een keer met een expert wel gaat babbelen. En, en er zijn enorm veel loopcoaches die dedicated zijn, die je daarin in kunnen begeleiden. Maar ja, zo'n zo parameter die zegt van nu gaat je moeten oppassen, zoveel zijn er niet, anders zouden mensen het denk ik wel doen. Ja. Um, dus, dus ik denk een beetje awareness van, van die belasting, van um, hoe moet ik daarmee omgaan uh, in relatie tot. Uh, is, is al enorm waardevol, naar mijn mening. Uh, dus dat kan je, kan je zeker al gaan doen
0: want dat is natuurlijk ook wel de, de, de insteek van, van OnTracks, dat je ja. dat gaat zoeken, waar dat die belastbaarheidsparameters in ja, ja. zijn. Ja,
1: ja. ja inderdaad. Dat, je kunt het op het absurde doen. Um, en eigenlijk gaan kijken van, uh, echt heel, heel, heel diep gaan modelleren op je kraakbeen, dat deeltje, <lacht> ja. wat is de belasting daar ja. en wat is de, de belastbaarheid daarvan. Want ja. dat is enorm moeilijk. Daar zijn ze nu nog twee jaar mee bezig om dat voor twintig personen te doen. Uh, maar daar gaan we misschien wel naartoe in de toekomst, om te kijken van, oké, okay, hoe zit dat in elkaar? En, en dat willen wij met OnTracks uh, wel gaan bieden.
0: Ja, dat je voorspellend kunt gaan werken. In, in, in
1: ja, maar voorspellend daar geloof ik nu nog niet ah, ja. in. Dat is, dat is op, enorm is moeilijk. Ik denk, moest je een, een schema maken van alles wat dat een invloed kan gaan spelen, ah, pff, je hebt makkelijk honderd parameters. Ik heb dat eens voor één studie gedaan en ik ben er nog altijd niet goed van hoeveel parameters dat je zou moeten meten om blessures te kunnen voorspellen en nog niet te gaan voorspellen. Dat oh, was ook wel een,
0: een deeltje van, 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 van mijn vragen. Al die data dat je ja. verzamelt met je device mm -hmm. of met, met andere devices, hoe giet je dat in godsnaam in een model?
1: Ja, klopt. Uh, hoe begin eraan? Dat, dat zien we nu ook een beetje bij, um, bij, bij lopers, ook voor een deel, en, en vooral ook bij gezondheidsprofessionals, dat de oplossingen die er nu zijn, dat is Data, data, data. Um, als het geen tien grafieken zijn, dan zijn het er twintig. Um, en dan moet de, de arts, de kinesist, laat staan, de loper, die, die veel minder expertise heeft dan, dan de geneesheren en dan de gezondheidsprofessionals, ja, moet daar dan nog het bos door de bomen gaan zien en zeggen van oe ja, dat, dat curve stijgt een beetje, dus misschien moet ik die asymmetrie gaan opvangen. Um, en dat kan heel goed zijn. Dat da, da is super. Maar ik denk waar dat wij naartoe willen gaan, um, is, is eigenlijk heel easy to understand, heel... Um, ...actionable, um, we noemen het ook een beetje een clinical decision support system... ...dus ja. dat je eigenlijk zaken gaat meten, um, in een model gaan gieten... Er zit enorm veel R&D um, achter die dan gaat zeggen van kijk op die, die en die zaken, misschien moeten we daar eerst een keer naar kijken. Um, hoe zal dat bij ons in eerste instantie gaan zijn? Is, is gewoon bijvoorbeeld een profiel van maken een, een benchmarking van uw belastingsprofiel. Als jij um, die, die versnelling die wij nu meten, die, dat heeft een range van ongeveer um, dat is in G-krachten uitgedrukt, zoals in de formule 1. Uh, bijvoorbeeld van 4G, dat is redelijk laag, um, tot 24G. Ja, 24G, dat is zo goed als 24 keer Eigen lichaamsgewicht. Dus um, er zijn high-impact-runners en low-impact-runners. Dus een eerste manier voor ons om heel uh, simpel, klaar advies te zijn, zou zijn van kijk, je zit hier met een risicoprofiel belastingsgewijs. Ja. Als je dan nog een, een, ik zeg maar iets, een, een dame hebt van 70 jaar die, die overweight is, die ja. heel veel pijn heeft, ja. dan heb je nog eens een risicoprofiel belastbaarheidsgewijs, ja. dan zou ons eerste advies zijn, oké, okay, rustige opbouw uh, met uw negen sessies gaat al moeten lukken dat je er gaat komen. Laat staan om die vrouw daarna los te laten. Dus mm -hmm. um, bouw daar belastbaarheid rustig op, um, zorg dat die belasting niet te hoog is uh, en volg die pijn op totdat die drie op tien is bijvoorbeeld. En vanaf dan kan je gaan werken aan iets meer volume en zeker nog niet aan snelheid. Want is, volume heeft een... Heeft een, een invloed op de op de belasting omdat je hebt altijd diezelfde belasting maar wat is gebleken de grootte van de belasting is veel belangrijker dan het aantal keer dat je die belasting ervaart Um, dus ik geef altijd het, het rekensommetje als je um, duizend keer een belasting van één hebt, dus duizend stappen met een hypothetische belasting van één, of vijfhonderd stappen met een hypothetische belasting van 2, dan zou je kunnen zeggen, oké, okay, duizend maal één en vijfhonderd maal 2, alle twee dus ja, even weer risico, ja, ja. dan ga je toch een hoger risico hebben als je 500 stappen zet met een belasting van 2. Okay. Omdat die belasting zo doorweegt in het risico op een blessure. Dus dan, dan zou een advies kunnen zijn, oké, okay, je kent het profiel, je kent die belastbaar, bouw het volume rustig op wanneer je onder die pijngrens komt. Um, en werk maar aan snelheid, want veel mensen hebben wel een, een doel, een prestatiedoel. Werk maar aan snelheid als dat lichaam dat gewoon is, om zeker aan die snelheid en niet onmiddellijk... Uh, aan, aan die twee, drie kilometer per uur sneller te gaan lopen. Dus dat, is de, dat zijn die simpele tips die in het begin heel eenvoudig zijn. De R&D die daaronder zit, is op dit moment al gecompliceerd. Uh, daar zitten al neurale netwerken in en zo. Dus dat is op zich niet eenvoudig. Maar waar dat we naartoe gaan, wordt nog veel, veel, veel moeilijker. Dus wat dat wij absoluut niet willen doen, is zeggen... Uh, Gianni, hier zijn tien uh, grafieken. Zoek het zelf uit. Uh, nee, nee. Dat is gaan zeggen... Oké, okay, wij lossen de R&D wel op. Wij maken het wel makkelijk voor u. En kijk eerst naar dit, dit, dit en dit. Ja. En dan is het, is het uw expertise en uw advies die het natuurlijk nog moet opvolgen. Um, want een pasklare oefening, we zijn daar ook heel eerlijk in, we gaan niet blessures ja. oplossen. Dat, ja. dat is zo goed als onmogelijk. Ja. Dus, dus wij willen ondersteuning bieden aan lopers en aan ja. de geneesherende gezondheidsprofessionals.
0: Ja, want allee, we hadden het net over die groep. Ja. Ik vind dat ook het, het leuke aan zo'n roep is dat je vrij pasklare ja, parameters goed. vindt. Ja. Waar je dan ook duidelijk in ziet, als ik dat doe, dan verandert die een parameter. Ja, ja, dat is waar. En dan leert u wel veel over uw eigen lichaam, maar leert u mm -hmm. ook wel wat omgaan met uw eigen lichaam. Ja. En ik denk dat dat in de sportwereld, dit, dit is zo van die... Is veel van veel van die dingen, je hebt een Garmin, je hebt ja, een ja, Apple. Ja, Maar zo ja, over, over de belasting van op een weefsel, op een, weefstel, op, 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 ja, op dat een been, dat bestaat benig. nog niet, denk mm -hmm. ik. Hè, ook,
1: wel, er zijn wel maten die, uh, die die richting uitgaan. De vraag is hoe... Valide moeten ze zijn in een bepaald toestel. Uh, bijvoorbeeld Garmin ja. is, is heel sterk prestatiegericht. Ja. Als Garmin er met zijn waarden 30, 40 procent naast zit, kunt u afvragen: oké, okay, is, is dat zo erg? Oké, okay, als je tien seconden minder snel loopt op je marathon of, of een mm. minuut minder snel loopt. Op zich valt dat wel mee. Ja. Uh, natuurlijk, als je naar, naar injuries gaat kijken, het, het medische, ja, daar wil je natuurlijk wel op zitten om een, een medische oplossing te gaan bieden. Um, dus er zijn wel al wat zaken. Bijvoorbeeld met uw Garmin kan je de, de oscillatie, het op en neer gaan, tijdens het lopen gaan meten. En dan zie je, oké, okay, ik ga nu 8 centimeter in de lucht of 6 centimeter. En je zou bijvoorbeeld al kunnen zeggen, oké, okay, ik ga die 8 centimeter proberen te reduceren naar 5. En dan ga ik al minder belasting hebben. Ja, goed idee. Uh, maar het moet natuurlijk wel juist zijn wat dat er gemeten wordt. Um, ja. En er zijn wel zaken die, die valide zijn. Maar bijvoorbeeld die oscillatie. Want ik denk dat dat bij Garmin al redelijk goed zit. Dat dat redelijk correct is. Uh, maar die kan niet onmiddellijk gerelateerd worden aan belasting. bijvoorbeeld ja. um, Een tweede voorbeeldje is um, de, de StridePods. Um, dat zijn uh, eigenlijk een, een sensor die je rond de schoenweters kan uh, kleven. Ja, ja. Is ook vooral prestatiegericht. Die gaan eigenlijk uh, bij het wielrennen. Dan heb je vermogen om aan te fietsen. Ja, ja. Zij maken daar loopvermogen van, in plaats van fietsen uh, lopen, um, om eigenlijk je prestatie te gaan inschatten en te gaan verbeteren. Nu, allee, daar ben ik geen expert in, dus daar kan ik, uh, geen, ja, maar ik heb wel al gehoord dat dat marcheert, um, maar ze zeggen ook impact te meten bijvoorbeeld. Uh, waar dat wij dan van zeggen als je een sensor aan je schoenveters doet en die zit daar inderdaad oh, dat nee. te doen, ja het eerste wat dat je signaal doet is dat, dus uh, dat gaat geen 100 juist zijn, wij ook niet by the way, maar dat gaat ook geen, geen 80 juist zijn ja, en dat durven wij wel zeggen. Ja,
0: bestond dat al dat, dat prototype? Of is dat echt ontwikkeld? Long way. Ja, ja,
1: ja. ja. Uh, ik denk het is begonnen in 2017 of 2018. Ja. Want ja, nu stellen we dat misschien heel simpel voor. Ja, dat is een accelerometer aan je been, oké, okay, punt. Maar um, we zijn eigenlijk vertrokken... Um, en dat was niet mijn doctoraat, dat was dus van uh, Ruud en van uh, Pieter van den Bergen. Um, we zijn begonnen met, als ik het mij goed herinner, um, een, een, een accelerometer, de, de sensor zelf, daar een beetje plastiek rond, met een kabel, dus bekabeld, nee. door je broek, met echt zo van die kinetape, dat niet leuk is om af te doen, rond je been strak uh, ja. getaped rugzak op de rug, daar een tablet in de sensor daarin en de analyse zo Amai. dus ik heb nog foto's dat ik in het labo aan het lopen ben en ik moest ja, al zien ja. hoe dat ik liep of de draden waren weg ja. um, maar dat was een eerste manier om te gaan kijken oké, okay, um, die, die acceleratie die we meten, die, die schok is die valide. Dus wat wij daar meten, en de, de gouden metingen via onze krachtplaten en zo, uh, gouden standaardmetingen liever, uh, komen die overeen. En daar zagen we, of, of zag Pieter en Ruud, uh, van oké, okay, die correlaties die zijn daar heel sterk. Dus die komen heel goed overeen en we hebben een maat dat we eigenlijk buiten kunnen gaan, gaan meten. Nu, ja, niemand gaat met een tablet in een rugzak met draden en kinetapen rond zijn lijf gaan lopen. Een tweede oplossing uh, die ze dan verfijnd hebben, is in, um, van die kousen, van die stretching-socks... Uh, um, ...daar de sensor gaan inbrengen, um, dan de accelerometer eigenlijk met elektronica gaan verbinden naar een batterij. Want als je die twee samenplaatste, dan waren ze te zwaar en gingen ze ook te veel wiebelen. Dus was opnieuw niet valide. Mm -hmm. Dus die sensor zat buiten de, de batterij en de, de unit, was verbonden met elektronica, um, opnieuw met de, met de rugzak. Of dat, dat kon al zijn dat dat met een applicatie was. Maar dan zat je met het probleem, oké, okay, uh, hygiënisch, ja, die kousen moeten gewassen worden. Hoe zit dat met die elektronica? Niet iedereen loopt met steunkousen. Dus dat was eigenlijk fase 2. Uh, dan, uh, fase 3, uh, zijn ze gekomen met een eigen hardware gemaakt uh, systeem. Waarbij dat, je, dat was nog een, een groter, lelijker systeem, maar werkte academisch heel goed. Dus dat was mooi rond, rond de, uh, de, de enkel te plaatsen, rond het scheenbeen, met een applicatie. En dan kon eigenlijk al buiten gaan lopen. Oh, uh, ja. En nu hebben wij ervoor gekozen om niet meer met dat systeem verder te gaan. Uh, om eigen hardware te ontwikkelen als start-up, als, als spin-off. Daar ja, moet je redelijk wat geld voor ophalen. Ja, al, ja. Uh, ja, en, en dat gaat even duren ook. Daar, daar zit ook de expertise in. Een accelerometer... Allee. Elke degelijke hardwarepartij kan dat maken. Ja. Um, dus wij hebben gekozen om, oké, okay, laten ons het 2 euro muntstuk gaan gebruiken van uh, MoveSense, noemen zij. Dat is een sunto, de horloges, is ja. een spin-off daarvan, maakt, uh, maakt die. Um, en eigenlijk die gaan gebruiken op het, wat dat we nu hebben als, als product. En ik moet zeggen, ik heb er al een keer twee uur mee gelopen en ik vergeet zelfs dat dat aan mijn lichaam hangt. Nee, dus, uh, dus dat is wel aangenaam. Ja, is Belangrijk ook wel dat het aangenaam is. Ja, voilà.
0: Ja. Je sprak er net over, de... ik had u gevraagd, zijn er zo... Mm-hmm. <laughs> Pasklare antwoorden voor mensen die hun belasting willen verminderen. En als je ja. zegt in snelheid zijn er nog. Dingen? Ja,
1: um, dus wat dat ik in, in mijn doctoraat gevonden heb, is het minder op en neer gaan tijdens ja. het lopen. Dat blijkt heel effectief te zijn. Okay. Um, is ook niet super moeilijk om te gaan doen. Mm -hmm. um, het makkelijkste is, is dus trager lopen, maar dat minder op en neer gaan, dat, dat werkt ook redelijk goed. Zeker ook aan tragere snelheden. Ja. Waarom als je snel loopt, dan heb je die zweeffase en dan moet je niet proberen om die te beperken, want ja, dat gaat raar voelen. Mm -hmm. Maar zeker als je 7, 8, 9, 10 per uur loopt, dan dan lukt dat wel. Um, en dan zijn er, uit, uit literatuur weten we dat er nog een aantal zaken zijn die dat je qua loopstijl aanpassing kan gaan doen uh, en die ook belasting zou gaan reduceren. Bijvoorbeeld je stapfrequentie gaan verhogen. Um, hoewel, en dat is misschien een beetje spoiler alert, um, <lacht> maar uit studies die ze hier nu aan het doen zijn, blijkt dat dat vooral komt omdat je net minder op en neer gaat. Ah, dus het is niet omdat je die stapjes het zet, maar gaat eigenlijk onmiddellijk minder ja. op en neer. Ja. Um, dus je stapfrequentie aanpassen, dat kan ook. Um, en als laatste zo de hele forefoot rearfoot ja, type dat, dus ja, voorvoet lopen wow. tegenwoordig ja. ik, ik
0: let op mensen als ze lopen hè ja. met die achtergrond van mijn thesis en die sportkennis ja. Niemand zeven. Vijf jaar geleden zag ik niemand nee, 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 op zijn zo, voorvoet zijn lopen. Heel veel en nu is iedereen... ja, ja, ja.
1: dat iedereen. Dat kan benefits hebben, dat, ja. dat zeg ik niet. Ja. Uh, maar wat dat veel mensen niet weten, is als je van een, een rearfoot... Dus als je met de heel landt, normaal rol je mooi af en stoot je dan ja. af. Als je met de, de voorvoet of met de midfoot landt, dan gaat die kuitspier veel harder belast gaan worden. Mm -hmm. Dus um, je gaat eigenlijk de, de belasting gaan verplaatsen van in de knie, wat dat vooral rearfoot is, naar je kuitspiercomplex, omdat je op die voorvoet gaat duwen, die kuit gaat veel harder opgespannen zijn. Dus je moet oppassen, en dat geldt bij elke loopstijl aanpassing, um, dat je de belasting gewoon niet ergens anders gaat ja. gaan leggen. Ja. Het is daarom dat wij ook voelen van um, met, met onze technologie, laten wij de lopers volledig vrij in, in um, hoe ze hun aanpassingen doen. Want wat ik zag, als ik een instructie geef aan iemand, 50% zegt oké, okay, nice, dat ging. Andere 50% zegt van ja, ik begon wat pijn te krijgen aan mijn tibialis mm. of, of ergens anders en mm. ja, dat, dat ging toch niet zo vlot. Dus, dus je moet weten, als je een, een loopstijl aanpassing gaat doen, doe dat altijd in zeer beperkte mate en heel gradueel. Dus ja. ga nooit onmiddellijk op je voorvoet gaan lopen, want dan ga je gewoon een kuitblessure gaan krijgen. Ja. Uh, maar doe dat gradueel. Uh, hetzelfde met dat op en neer gaan. Uh, doe dat niet onmiddellijk, maar doe dat gradueel. En dat is ook een beetje de, de tip die wij met, met OnTracks uh, meenemen. Is, wij kunnen eigenlijk zeggen, oké, okay, die impact, die schok, wij gaan die nu gewoon met, met, met 30% gaan reduceren. Dat ik nu al zeg, van, okay, als je 30% reduceert, dan ga je zodanig anders lopen dat je gewoon een ander deel van je lichaam gaat belasten. Ja. En daarom is het ook belangrijk om dat belastingsprofiel volledig te gaan uitklaren om te weten, oké, okay, ik heb een blessure in mijn enkel, ik doe een loopstijlaanpassing, okay, die gaat met 10% naar beneden de belasting in mijn enkel, die gaat misschien in mijn knie 2, 3, 4% omhoog, maar mijn knie kan aan, daar heb ik geen last van. Uh, maar dat moet je natuurlijk wel weten, dat niet in één keer je knie 20% omhoog gaat en dat je een knieblessure gaat ja, ja. krijgen.
0: Want is dat ook het doel van OnTrack, dat je in de app bijvoorbeeld kunt zeggen, ik heb achillespeespijn, of mijn dokter heeft gezegd, ik heb achillespeespijn, ik wil nu lopen. Ja. Zodat dat minder belast wordt.
1: Ja, op, op, dat gaat het moeilijke en het heel R&D-driven part worden. Um, is om die belasting wel te gaan uitklaren op verschillende niveaus. Ja. Dus wij willen niet bij die impact alleen blijven. Wij ja. gaan kijken naar andere belastingsparameters. Ondanks dat we het niet moeilijk willen maken. Dus ja. wij gaan niet zeggen, hier zijn weer tien belastingsparameters. Uh, nee, dat moet een slim systeem zijn die zegt, oké, okay, knieblessure, last daar. Die belasting is belangrijk en zo en zo en zo kan je dat gaan aanpakken. Ja. Maar dat is de tricky part... Waar dat we nog niet zijn, uiteraard. Ja, ja.
0: Hoe gaat het aan de, aan de man brengen? Ja. Ah, Eerst via, via sporters, patiënten? De,
1: uh... Ja, um, daar is de, de kennis van Christophe enorm belangrijk geweest, <laughs> denk ik. Uh, toen dat... We hebben een beetje een luxe probleem, want... Allee, ja, het is een luxe probleem en ook een moeite, omdat er zijn enorm veel lopers ja. Dus wij dachten, eerst Rut en ik, oké, okay, let's go. Uh, B2C, alle lopers gaan dat willen. Dat Christophe ja. zei van ja, maar je lost geen nood op. Ja. Um, ja. Ten tweede, er zijn natuurlijk mensen die geblesseerd gaan, die niet naar een kine gaan, of die ja. pijn hebben, die niet naar een kine gaan, of naar een, een arts of whatever. Um, zou je ook kunnen zeggen, oké, okay, we gaan ons toestel daar gaan, gaan aanbieden. Um, het gevaar dat, dat zich dan een beetje opdringt, is dat mensen het niet slim genoeg gaan gebruiken. Mm. Um, want bijvoorbeeld het voorbeeldje van daarnet. Um, stel nu dat je zelf kan instellen, ik wil mijn belasting met 30% naar beneden dan gaan er heel veel um, gaan redeneren van, oké, okay, nu mag ik 30% meer gaan lopen. Mm, maar zo ja. werkt het niet. Ja. Dus daarom dat wij de nood voelen om die, die kinesisten die al perfect mm. weten van, oké, okay, als ik dit doe, gaat dat mogelijk gebeuren. En ze zien het ja. dan ook gebeuren. Ja. Om via die kinesisten, die podologen, die artsen, um, het te laten gebruiken. Die, die kijken mee, die volgen dat op. Um, zodanig dat eigenlijk de kinesist een oplossing heeft om mensen beter op te volgen. Nee, ja. Ja. En die mensen buiten ook beter uh, worden opgevolgd. Ja, dus ja. vandaar onze keuze om een een, een B2B-model uh, te, te gaan, gaan implementeren wat dan nog gefine-tuned moet worden uiteraard en mogelijk zijn er dan wel natuurlijk patiënten die het uh, x aantal keren gebruikt hebben, die zeggen oké, zalig ik ben er weg ja. mee, ik weet hoe dat ik het moet gebruiken en, en daar is dat, dat deeltje educatie wel heel belangrijk dus hopelijk maken we de loper ook slimmer en weten loper op termijn allee, ik hoop dat ik binnen tien jaar iedereen met een sensor zie, um, <lacht> ja. maar dat ze natuurlijk weten van oké, okay, die belasting, ik moet daarop letten ja. um, dat is een beetje de hoop
0: ja, is daar nog een lacune in, denk je? Dat er, dat er gewoon te weinig uh, ja, kennis rond is en te weinig bewustzijn rond is? Ja. In het, in het begin sprak je mm. van, ja... Uh, mensen zijn zich niet bewust van, van, van hoeveel impact dat, dat zo geeft. Ja, klopt.
1: Goh, ja. Ja, dat is altijd een studie dat ik eens willen doen heb, eigenlijk. is gewoon een, een groep van honderd mensen dat ik een start-to-run-programma geef ja. en ik zeg, doe maar. Ja. De andere honderd uh, zeg ik van, oké, okay, um, geef ik een, een les van een uur en zeg ik de dingen dat ik nu zeg, dus ja. let op, niet te snel, en, en al die zaken. En ik ben benieuwd wat dat eruit zou komen, ja. maar ik denk wel dat dat een, enorm, een enorme invloed gaat hebben. Um, en, en mensen zijn zich daar, naar mijn mening, te weinig van bewust, Um, maar het is natuurlijk... Ja, er is een verschil, denk ik, tussen bewustzijn en het effectief implementeren. Nee. Daarom... ...voelen wij ook een beetje op termijn dat, dat je niet enkel binnen dat biomechanische oplossing moet blijven... ...maar dat daar ook een, wat dat wij noemen, een motivationele en een gedragswijzigende component moet inzitten. Um, dat je bijvoorbeeld, via wat je woep nu al redelijk goed doet, is dat je, dat je zegt na, na een loopje van... ...oké, okay, uh, Gianni, let op, uh, de belasting was wat te hoog... Dus mm. Pas op de volgende keer. Of niet misschien een dag extra rust. Ja, ja. Dus op, op die manieren die, die feedback gaan krijgen tijdens en na een loopsessie die, die op uw maat is, want ik haat bijvoorbeeld uh, de duizend en één pop-ups dat ik krijg. Ik zet dat allemaal af, buiten ja. mijn Whatsapp. Uh, maar, maar je hebt van die zaken die oppoppen ja. altijd. Als dat voor u goed is, oké, okay, zoveel te beter dan dan bestoken wij u met tips en tricks ja. om u edu educationeel en motivationeel te gaan, te gaan begeleiden. Ja. Uh, waar dat bij mij misschien beter is door één keer om de twee dagen te zeggen hey, pas op, belasting oh. weet je nog. Ja. Um, dus ik geloof daar wel sterk in dat, dat mensen door ze gewoon het, het te leren, het concept te leren kennen, ook effectief benefits gaan hebben uh, naar, naar blessurepreventie of, of te valideren in, in blessures. Ja. ja, dat klopt.
0: Ik weet nog die een kent, Daniel Lieberman. Ja, dat de... Spreemde... Footwork, Dine, uh, de ja. Dine Peet. Hè. Ja. Die heeft een boek geschreven ook. Um, want die is heel hard bezig met het evolutionaire. Ja. En dus, en, uh, ik heb dat boek gelezen net als ik begin met mijn geneeskundeopleiding. Ja. Uh, dat, dat heeft mij heel, heel veel geleerd. Mm -hmm. En ik, ik, ik kijk vanaf nu ook heel veel door een evolutionaire lens. Mm -hmm. Mm -hmm. En dan, bijvoorbeeld bij het lopen, denk ik, ja, stel als je nog... Uh, mens waard, uh, mm -hmm. of, of de, de eerste homo sapiens, we ja. leefden nog in Afrika. Uh... Ik
1: ben benieuwd naar de vraag. <laughs>
0: ja, nu komt ie. Ja. Uh, well, um, waarom, of nee, hoe, het, hoe kan het zijn dat wij zo vaak blessures krijgen bij iets dat wij eigenlijk waarschijnlijk continu elke dag deden? Misschien ligt daar ook het antwoord. Dat was misschien dat wij continu elke dag deden, van kind af aan tot groot worden. En ja. Dat we nu wat mm -hmm. kwijt zijn?
1: Ja, dat, dat, goh, dat, is, dat is een heel moeilijke vraag. En ik ga nu al zeggen dat ik het juiste antwoord niet ja. heb, denk, denk ik. niemand, ja. Maar, uh, eerst misschien zeggen dat, dat barefoot running, um, daar zeggen ze, denk ik wel, van dat voetmusculatuur versterkt. Omdat ja. Je, ja, je gaat je voet gaan, een beetje gaan manipuleren en je hebt niet die, die comfort van die runningschoen. Mm -hmm. Maar je ziet bijvoorbeeld wel als je op je hiel gaat gaan lopen, nog altijd. wat dat de minderheid dat wat nog doet, is dat je, je heel pad wel vaker geblesseerd gaat raken. Dus ja. dat is ook een, een deeltje, dat verleggen van die, van die belasting. Ja. Nu, ja, het evolutionaire gedeelte, goh, dat, is, dat is iets moeilijk, maar ik denk dat dat misschien wel met onze levensstijl kan te maken hebben. Um, er, er zijn heel veel zaken die, die nu anders zijn. Uh, Ikzelf noem mij redelijk sportief, maar ik zit ook zeven uur per dag op mijn stoel. Ja. Ja, als je dat vroeger niet eet, dan, uh, dan is dat natuurlijk volledig anders. Um, er zijn studies van, van een professor uit Amerika... Die, die ook een heel interessante kijk heeft op blessures. Um, en hoe dat wij typisch doen, is: we kijken tijdens lopen en dat maakt of kraakt de blessure. Zij zegt van, oké, okay, er is een groot verschil tussen als jij bijvoorbeeld een verpleegster bent en jij zet elke dag 20.000 stappen en s'avonds gaat jij nog een keer gaan lopen, ja, ja dat is al 20.000, een klein beetje belasting, die hem ook opstapelt. Ja. Dus natuurlijk, als, als je evolutionair uh, ganse dagen onderweg bent, en ik denk dat 20.000 stappen nog een understatement zal zijn in die tijd, ja. kan je lichaam zich misschien wel volledig anders gaan aanpassen, ja. dat overheen de tijd, ja, je uh, lichaam evolutionair past zich ook aan, dat dat misschien mogelijk Mogelijk een, 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 ja, zijn.
0: Spieren en pezen gewoon extreem sterk worden.
1: Ja, dat zou kunnen. Ik ben daar absoluut niet, geen expert niet. in. Ja. Uh, maar dat zou, wel, dat zou daar wel mee te maken kunnen ja. hebben, natuurlijk.
0: En dat, dat vind ik het, 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 het rare of het, het jammer, uh, ook in geneeskunde, dat daar ook weinig aandacht aan wordt besteed. Ja, um. Ook in onderzoek, denk ik. Ja, ja, dat
1: klopt. Want misschien daar nog op verder gaan, is. Um, je hebt dat evolutionaire, maar je kunt dat eigenlijk ook veel um, acuter nu gaan zien. Ik had uh, bijvoorbeeld een mevrouw um, die een beginnende loopster was. Um, en die kwam hier toe en die zag er redelijk sportief uit en die begint te lopen. En ik had in mijn studie gezegd dat ik wil mensen die lopen tussen de zeven en de negen per uur. Nu mm -hmm. dus zij begint te lopen en die loopt aan twaalf per uur. Ik dacht: man, een wonder. Uh, en ik vroeg dan: ja, maar wat doe je? En zo. Ja. En, en zij fietste heel veel. Zij fietste 10.000 kilometer per jaar. Ja. Dus conditioneel, opnieuw, was perfect. die perfect ja, ja. in orde. Ja. Maar haar lichaam, tijdens fietsen, ervaar je ja, ja. die belasting niet. Dus dat is, ja, ja. dat is een beetje duwen en je spieren trekken wel en ja, doen wel. Ja, ja. Maar dat is niet die, die, die impact. Dus tegen haar heb ik ook gezegd van... het, het Allee, stomste, misschien zo niet zeggen, maar het, het, het minst uh, voordelige dat je kan doen, is nu aan die 12 per uur gaan lopen, mm -hmm. want die 12 per uur is belasting. Dus bouw dat opnieuw heel rustig op dat je lichaam daaraan kan wennen. Um, zoals dat misschien vroeger ja, gebeurde, doorheen ja, de jaren iedereen veel te laten stappen, stappen, stappen en continu ja, ja, ja. bezig zijn, is dat bij haar het tegenovergestelde. Ja, interessant. Bijna. Ja,
0: interessant, nog nooit over nagedacht. Ja. Ja. Sporten in andere
1: takken? Zwemmers. Ja, superconditioneel. Ja, en dan ja, ja. beginnen lopen. Dat is een gevaar. Ja, ah, ja.
0: interessant. Ja. Ik ga <laughs> dat ook mee pakken. Yes. Um, kunnen, kunnen artsen, kinesisten, uh, podologen of patiënten jullie op dit moment
1: help met iets? Of kunnen wij Zeker, doen? zeker. Um, waar wij op dit moment mee bezig zijn, is um, het prototype dat we nu hebben. Dus academisch, het werkende prototype, maar het ziet er gewoon niet uit. Om dat eigenlijk te gaan, uh, te gaan ontwikkelen, dat, ja, dat daar een, een story achter zit, dat mensen dat design zien en dat zeggen, oké, okay, leuk, dat werkt, dat gaat. Um, maar wij willen eigenlijk in eerste instantie heel veel feedback gaan krijgen. Um, wij geven... Een de device aan, aan lopers, aan, aan uh, podologen, aan artsen, aan kines. Uh, wij gaan daardoor. Dat zal dan bij de loper de, de app zijn... ...en bij de um, gezondheidsprofessional het platform, de, de computerwebapplicatie. En wij zeggen van, kijk, wij denken dat dit wel een mogelijkse oplossing voor u kan zijn... Maar wij weten dat niet. Uh, dus het is daarom dat wij graag met u er willen doorgaan. En wij laten mensen een keer, een keer proberen. Um, en, en heel veel... bijvoorbeeld, iemand zei tegen mij van... Uh, iemand um, van peak level dat ik maandag... Uh, we zijn woensdag, soms is het moeilijk uh, uh, om te denken in, in start-up. Prachtisch gedragen van de start-up, <laughs> ja. ja. Um, uh, die zei tegen mij van, oké, okay, heb je al gedacht over twee sensoren? En dat is iets dat wij zeggen, links-rechts. Ja. Ja. Um, dat we zeiden van, ja, oké, okay, ja, we hebben eraan gedacht, maar volgens ons... Denken wij dat het comfort voor de loper, ja, wil die twee sensoren aandoen. Misschien in die klinische setting wel, misschien buiten niet. Maar dat zijn zaken waar wij dan wel over nadenken om onze mm. oplossing eventueel op aan te passen. Dat die echt op maat van je eindgebruiker is en van, van kinepodoloog, maar ook van de mm. loper. Want wat dat we veel horen is dat um, vooral wetenschappers hebben de neiging om in detail te gaan. Het, het moet juist zijn, het moet op drie cijfers naar de komma goed zijn, zoals zij denken. Als je dan een jaar nodig hebt en heel veel geld nodig hebt om een product te gaan maken, uh, en dan zie je pas van, oké, okay, het is eigenlijk niet wat dat ze willen. Ja, dat, dat is heel spijtig. Ja. Dus als er uh, mensen zijn in de omgeving van de luisteraars uh, die lopen, die, die, uh, die in de gezondheidsfeer zitten, die zeggen van, okay, oké, oh, interessant, ik wil daar zeker aan meewerken. Het is geen verkoopspraak, het is echt om feedback te krijgen, ja, om ja, verder te ontwikkelen, ja. dan, dan mogen die zeker contact okay. uh, met u of met mij opnemen. Uh, Leuk. kunnen misschien mijn... Uh, ...credentials Ja, ik zal ze erbij in de dat dat zetten in de, yes. is dat dan, in de first comment. Ja. Of zo.
0: <laughs> zitten er, het is nog wel vroeg, denk ik, hè, maar zitten er ooit nog andere uh, producten in de pijplijn waar je zelf gewoon overdroomt?
1: Goh, ja, het, natuurlijk de... Uh, ik, de droom van iedereen die met een pathologie bezig is, is, is naar een, een medically certified toestel te gaan. Is iets ja. dat, ja, dat zal heel waarschijnlijk niet zo zijn bij ons, is, is terugbetaling, bijvoorbeeld. Uh, ja, ja. ja dan wordt het natuurlijk heel interessant. Dan kun je bijna niet als, als kiné of als podoloog zijn nee, ik moet niet hebben, want het is toch terugbetaald. Ja, voilà. um, natuurlijk, uh, nu zitten wij in, in als een van de eersten um, die, die, die sporttechnologie richting dat medische en dat gezondheids gaat gaan trekken en puur op die injuries gaan focussen. Uh, maar zoals dat je zelf weet, zijn heel veel injuries. Uh, je hebt stressfracturen, uh, achillespeesontstekingen, plantair fasciitis, osteoporose. Allee, er zijn er heel veel. Dus ja, wij, wij gaan niet kunnen zeggen, let's do it all. Uh, dat is gewoon onmogelijk. Um, moest nu blijken, binnen vier, vijf jaar, met alle data die wij vergaren, um, want wij gaan die data ook kunnen, uh, ja, kunnen consulteren en daar R&D op gaan doen, ja. Ik zeg maar iets, dat, dat voor stressfracturen, dat staat bij ons op nummer één, omdat die impact daar heel sterk aan ja, gerelateerd ja. is. Het ja, ja. uh, moest nu blijken dat, dat, die impact, uh, dat onze technologie met on-tracks... Um, uh, in, in 90, 95% van de gevallen werkt, okay, dan kan dat misschien wel een incentive zijn om te zeggen oké, okay, let's focus on that, want zo zijn er wel heel wat. Um, als je dan die stappen kan zetten richting iets medisch, dan wordt het interessant. Maar om iets medisch te, te krijgen, dat, dat is een volledig apart verhaal. Daar moeten GDPR compliant data veilig zijn, dat zijn klinische studies, dat is, is documentatie, je software, je hardware, het moet werken, dus daar moet je enorm veel geld tegensmijten. Ja. Um, dus, dus om dat vanaf nu te doen is, is onmogelijk, uh, omdat we niet weten waar dat naartoe gaat. Wij, wij bieden nu inzichten die een, een kinesist en podoloog enzovoort kunnen helpen. Wij kunnen niet zeggen van het werkt. Um, maar wie weet op termijn, en dan spreek ik over tien jaar, opnieuw vijftien jaar, zou dat een mogelijke weg uh, kunnen gaan zijn. We denken ook aan andere use cases. Uh, veel mensen vragen mij ook altijd van oké. Okay, je hebt lopen, maar wat met, met voetbal, met, met basket, met, met volleybal, springen, enzovoort, enzovoort. Um, wij kiezen speciaal voor lopen, één, omdat vanuit onze achtergrond komt, uh, met ons doctoraat. Uh, maar anderzijds ook, dat is een rechtlijnige beweging, die heel sterk bepaald wordt door die accumulatie, die opeenstapeling van die impact. Volume, ja, ja. Bij een voetballer, de, het grote deel, denk ik, uh, don't shoot me if I'm wrong, um, van de blessures, dat komt ja, door een draaibeweging, uh, kruisbanden af, uh, ja. door fout landen. Ja. Dat kunnen wij niet voorspellen. Wij kunnen nu niet voorspellen. Als je nu gaat springen, ga je een blessure gaan krijgen. Dus daar wagen wij ons niet aan. Nee. Waar dat mogelijk wel um, interessant zou kunnen zijn, is als je als voetballer een, een blessure, een, een kruisband hebt die door is bijvoorbeeld, ja, die moet revalideren, die doet oefeningen, maar die gaat ook een deeltje return to run hebben. Die gaat opnieuw moeten beginnen lopen. Dan zou dat wel een tool kunnen zijn voor een voetbalclub, om te zeggen, oké, okay, en dat deeltje van de revalidatie die zien wij wel die belasting. Oké, okay, we gaan die gradueel tot op niveau brengen, maar we gaan dat heel rustig gaan doen. Daar zou het wel in, in kunnen helpen. Ja. Um, dus, dus in andere sporten zijn er cases waar dat we aan denken, uh, dat we niet onmiddellijk gaan doen. Um, en misschien een laatste iets is, um, we zitten met een bepaalde feedbackloop. Um, nu is dat op die belasting. We hebben ook al uit andere sporten gehoord van, oké, okay, dat feedback gegeven, dat kan wel interessant zijn. Uh, bij roeien bijvoorbeeld. Bij roeien zit je met vier in een boot, is synchronisatie heel belangrijk. Maar de eerste weet niks van daarnaast. Mm -hmm. Als je een soort manier zou hebben om, om te synchroniseren en om prestatie te gaan verbeteren uh, of in, in het wielrennen, je hebt uh, een drukfase en een ja. trekfase ja. normaal moet dat heel mooi rond zijn bij mij is dat gewoon één en dan omhoog dus, dus ik trek niet aan mijn pedalen, maar de, de toppers wel. Dan ja. ja. zou je ook feedback daarop kunnen gaan geven. Dat zijn manieren, maar dat is onze expertise niet. Wij, wij zitten in, in de belasting, in, in, in running uh, en daarom kiezen we het voor om dit een andere fase. Ja, dus heeft bij u, deze <laughs> heeft u al, al vol. Ja, Want
0: ja. Zo'n start-up, het, het, het leven van een, een PhD-researcher en ja. een start-up-CEO, lijkt ja. er wel een, grote, een, grote, een groot verschil daartussen. Ja,
1: um, dat is ook een deeltje waarom dat vooral Ruud en ik naar, naar de, de start-up-spin-off-wereld gegaan zijn. Um, is omdat, naar onze mening, is er toch wel heel veel kennis die gegenereerd wordt, want een universiteit dat is een, een schot aan innovatieve ideeën, want als het niet innovatief is, dan ja, schrijf er geen doctoraat over. Um, en wij willen daar ook effectief iets, iets mee doen. Uh, nu, dat enerzijds, maar um, ja, de, de switch tussen het academisch en het ondernemen is, ja, dat is, dat is mijlenver van elkaar. Uh, bij academici um, hebben we vaak heel diepe discussies over de statistiek en de p-waarde, en het moet... Ik, moest, ik, ik weet nog, en dat blijft mij altijd bij, een collega van vroeger, ik moest um, hoeken rapporteren in een paper, dus ja. een kniehoek of een enkelhoek, ja. en ik schreef 36,60 graden bijvoorbeeld. Ja. Dat er iemand tegen mij zei, een collega Ine tegen mij, van, ja, 36,60 graden. Wie in godsnaam weet dat dat 0,6 graden is? dat Ik dacht van, ah ja oké, okay, ja, dat is waar. Dus dat is maar een voorbeeldje om te zijn als researcher... Zit je op, je op je vakgebied en daar komt heel waardevolle kennis uit... Maar je zit daar zo op gefocust ja. om dat heel gedetailleerd in orde te hebben. Nu als start-up is dat volledig... Nee, het moet juist zijn, maar uh, let's be honest, als 80% juist is, is het ook goed. Je moet gewoon verkopen. Praktijk, dus ja. Um, ja, ja, ja. Dat, dat is ook iets dat Christophe tegen mij zei. Als, als, als ze morgen met een zak geld komen en je gaat het verkopen aan iets dat totaal niet met running te maken heeft, ja, dan gaat jij wel de klik moeten maken en zeggen van oké, okay, laten mm. we die richting gaan, ook mm -hmm. al zint het u misschien niet volledig. Mm. Dus het is de... De ondernemerswereld van babbelen met mensen, financiële plannen ja. opstellen, uh, discussiëren. Uh, maar niet op het gedetailleerde niveau, maar wanneer gaat dat product er komen? Ja. Bij wie gaat het zijn? Was je product-market-fit? Ja, ik heb in zes maanden enorm veel bijgeleerd. Dus alleen, dat is al een heel waardevolle ja. les. Dus uh, ik zou zeker de sprong opnieuw uh, wagen, ondanks dat wel niet altijd makkelijk is, denk ik.
0: Ja. Was dat iets dat er al in, in uw zat? Nee, absoluut niet.
1: Uh, Goh, uh, moeilijke vraag... Uh, Enerzijds denk ik het niet, omdat ik niet zo iemand ben die zo zegt, oh, let's do this, oké, okay, dan een keer proberen. Uh, maar langs de andere kant vind ik dat het mij wel afgaat, dat, dat ik wel vooral de drive in mijn eigen kan vinden om ergens voor te gaan. Dus misschien zat dat wel wat verdoken uh, daarin, uh, maar ik denk dat dat nu pas wel wat tot uiting komt. Vooral omdat ja, het, is, het is iets is dat mij interesseert, het is uw, uw, uw eigen baby. Ja. Um, ja. Ook heel belangrijk, ik doe het met twee mensen dat ik enorm apprecieer, waar ik heel goed mee overeenkom, dat is ook heel belangrijk kunnen heel goed afspraken maken, heel goed babbelen met elkaar. Uh, dus het is denk ik dat, we, dat mij wel vooral getriggerd heeft om, om, het, uh, om het te doen. Dus uh, misschien de verdoken uh, schat in mijn leven. Ja, ja.
0: Super, ik denk dat we heel veel ground hebben gecoverd. Yes. Ik vond het heel interessant om, Allright, uh, om meer ook. over Ontrax te, te horen en meer over u. Yes. Dus uh, dikke merci voor, uh, ja. voor de podcast. En Bedankt
1: uh, dat ik erbij mocht zijn. <laughs> het was uh, heel aangenaam. Dank u. Super, merci ook. Yes. Bye bye. Ciao.